0: Porque tu presencia está aquí. Te damos gracias porque tu misericordia ha sido buena con tus hijos, que nos has salvado, nos has traído una casa para glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado. Porque esta mañana es una mañana de milagros. Te pedimos que seas tú el que hables en esta mañana. Que seas tú el que nos dirijas. Que seas tú que nos des sabiduría, rema ciencia y revelación de tu palabra de tal manera que pueda llegar al corazón del hombre tu palabra es poderosa gracias que aunque sea una palabra un versículo una historia un decir que toque nuestra vida en el nombre de jesús y los salvos dicen quiero que busque conmigo en primera de reyes capítulo 19 versículo del 3 al 4 Primera de Reyes, capítulo 13, capítulo 19, versículo 3 al 4. Y los mantienen ahí con ustedes. Este mensaje yo solo voy a dedicar a personas que están en una cueva. Se pueden sentar sentarnos, lo vamos a leer todavía, tranquilo, pasen el Señor. Este mensaje yo se lo voy a dedicar a personas que todavía están en una cueva. ¿Por qué? Porque al estar en una cueva ocurren ciertas cosas y una de las cosas que pasan es que estás paralizado, paralizado, sin poder moverte. ¿Cuántos pueden testificar que en algún momento de sus vidas han estado en una cueva. Que puedan decir, yo estuve en una cueva. Y hoy yo puedo testificar lo que yo vi dentro de esa cueva. Ustedes le puede contar su historia a cualquier persona, pero solamente usted sabe lo que usted pasó en esa cueva. Cualquiera lo pudo haber llorando o diciendo algo, pero solamente usted en carne pudo experimentar lo que pasó en esa cueva. Eso no quita de que usted ame a Dios. Eso no quita de que usted crea en los milagros. Eso no quita de que usted vio milagros con sus ojos. Eso no quita de que Dios lo ama a usted. Usted sabe lo que vio, usted sabe lo que experimentó, solamente usted. No es lo mismo contar este testimonio que experimentarlo en carne y sangre. Dice la palabra que viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Y luego de caminar todo un día por el desierto, después de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, basta ya. Jehová, quítame. La vida, pues no soy mejor que mis padres. Basta ya. ¿Cuántos han dicho basta ya? Estoy cansado y cansada de esto. Por más bien que hago, las cosas se me complican. Basta ya. El nombre de Elías significa mi Dios es Yahweh. El nombre de Elías significa, mi Dios es Yahweh. Pero vamos a, a, a dar un, un, un vamos a ir atrás, al capítulo 18. Y ahí nos encontramos una historia. No vamos a entrar en detalle, usted lo va a estudiar en su casa para cuando el domingo que viene yo pregunte de qué habló el pastor. Usted se acuerde de lo que habló el pastor. ¿De qué yo prediqué la semana pasada? Vamos a ver. Ah, ya están practicando. Sí, ya están practicando. El capítulo 18 nos describe algo bien interesante. Está Acab, el rey de Israel. Acab. Acab hizo un yugo desigual. Los yugos desiguales te van a traer problemas. Te guste o no te guste. Los yugos desiguales, tarde o temprano, te van a traer problemas. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con quién se junta. Porque yugo desigual no es con solamente tú te casas, es con quien tú estás. Como dicen en mi país, Inyuntado. los yugos desiguales tarde o temprano te van a agotar tu fe que tú hables de fe y con el que tú andas camina hablando muerte tarde o temprano te hará daño los yugos desiguales entiende iglesia te harán daño dice la palabra podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo no, pero es que yo lo amo a él y yo lo voy a cambiar. Yo la, llamo, yo la amo a ella y yo la voy a cambiar. Yo creo en el Dios que hace mi... Ten cuidado con ese pensamiento porque hay muchos enredados tratando de jugar a Dios. Y hacemos un paréntesis en acá. Aparece a la escena el profeta Elías, mi profeta preferido. Lo que es Elías y el Juan el Bautista me encantan porque no tienen temor de decirle la verdad en la cara a la gente. Y para tiempos difíciles se necesitan hombres controversiales y mujeres controversiales que puedan pararse firmemente y decir, yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. El mundo puede estar temblando, el mundo puede estar en caos, pero profetas de Dios, hombres y mujeres que se mantengan firmes y digan yo y mi casa vamos a servir al Señor, eso es lo que necesita el Evangelio hoy en día. Hablaba con unos hermanos anoche y yo les decía los hombres que Dios está escogiendo en este tiempo son gente como el Juan el Bautista, fuertes en carácter ministerial. Que su sí es su sí y su no es su no. ¿Por qué? Porque detrás de él viene el Mesías. Los últimos ministros que Dios está levantando sobre la faz de la tierra, lo estás viendo con tus ojos. Son hombres y mujeres firmes en el Señor que no le temen miedo al pecado al gobierno se mantienen sólidos porque lo que viene detrás es la venida de Jesucristo ministros que Dios está ahí pero que ese hombre es muy controversial mm, Jesús llegó a la escena y fue controversial si Jesús llega a venir en este tiempo y confrontar al gobierno y a la iglesia si Jesús llega a venir en este tiempo y pasearse en los ministerios y los concilios y los hombres de Dios, no lo pondrían a predicar en las iglesias. No, a ese hombre no. Porque los hombres que Dios llama son hombres controversiales, para tiempos controversiales. Los hombres que Dios llama controversiales, son para tiempos controversiales, para tiempos difíciles Dios no va a llamar a llorones, para tiempos difíciles Dios no va a llamar a la gente que se está quejando, sentado en su butaca, en su lazy boy, se sientan Dios no me ama, Dios se acuerda solamente del pastor. Dios se olvidó de mí. ¿Por qué a mí me pasa esto y no le pasa al hermano Pedro? Mientras el mundo se pierde y mientras se está levantando el diablo afuera y dentro de la iglesia para dañar, hacen falta hombres y mujeres controversiales. No que le echen la culpa a nadie. No que den excusa y le echen la responsabilidad a nadie. Es que ellos estén seguros que tienen el celo de Jehová. Y se mantengan firmes y fogosos. Son self-motivated. Se motivan solos. Se miran en el espejo y dicen yo soy alguien separado por Dios. Los hombres controversiales no dependen de los aplausos. Aprenden y dependen. Para tiempos difíciles. No te sorprenda que Dios levante a hombres y mujeres controversiales, firmes y sólidos. Peor del mundo que haga un soldado llorando en el medio de la guerra. Mira, coge tu paquete y tu mochila y. Gente firme. En el evangelio no hay tiempo para ser benditas. Por eso a mí me encanta Elías. Porque llegaba a los sitios a formar revoluces. A formar revoluces. A mí me dicen que yo soy bien controversial. Que yo llego a los lugares y creo revoluces. No, yo no soy el que los hago, los hace Dios. Yo no hago nada, es Dios. Pero para el tiempo que se estaba viviendo Israel, en ese momento, hacía falta un hombre fuerte, un hombre sólido, decidido. Y Acab hizo un yugo desigual con una mujer de descendencia siria. Que se llamaba Jezabel. Jezabel. Jezabel se dedicó. A lo siguiente. A traer su cultura. Para dañar la cultura de Dios. Jezabel se dedicó. A matar los profetas de Dios. No solamente estaba Elías. Habían varios. Había muchos profetas. Jezabel se dedicó a dañar. A los hombres de Dios. Con su espíritu seductor. Jezabel llegó para dañar. Jezabel no llegó para edificar. Y lo está pagando todo el pueblo, ¿por qué? Por la decisión de Acab. Y más adelante puedes entender por qué un yugo desigual trae consecuencias. Pero vemos más adelante que había una sequía. Hay una sequía. Entonces Acab tiene un mayordomo, un siervo que se llama Díaz. La historia es un poquito muy larga, te la voy a tratar de compactar lo más posible. Y Abdías tenía gracia con acá, pero dice la palabra que Abdías era temeroso a Jehová. ¿Tú sabes lo que hacía Abdías? Abdías cogía a los profetas de Dios, arriesgando su vida, que si Jezabel se entera, que, 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 que Abdías los está escondiendo. Los mata a ellos y los mata a él. Abdías cogía y los dividía 50 para aquí y 50 para acá. 50 para aquí y 50 para acá. Y los alimentaba con pan y agua. Y se mantenían al cuidado de este hombre. Abdías se encuentra con Elías dice es que hay un problema Elías dice llévame acá, acuérdate que te estoy resumiendo la historia lo más posible y acá Elías se encuentra con Acab y lo mira a los ojos y Acab le dice tú eres el que estás creando problemas aquí en Israel Elías le dijo no el problema lo estás trayendo tú que te casaste con una hija del diablo problema lo traíste tú que hiciste yugo desigual y en vez de estar adorando el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob estás adorando al Dios Baal el problema lo traíste tú pero tú sabes vamos a hacer una cosa porque yo estoy seguro que Dios yo le sirvo y vino, y vino Elías y le hizo un reto usted le puede hacer reto al que no ama a Dios de que Dios lo va a respaldar. Vino Elías y le dio, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer algo. Porque hay gente mirando. Tú consígueme a los 450 profetas débiles de Baal. Y vamos a reunirnos. Y yo voy yo solo. Porque el único que queda soy yo. Acuérdese de eso. El único que queda soy yo. Y los vamos a reunir y vamos a ver cuál es el Dios que responde y vamos a ver cuál es el Dios que habla. Y él dijo pues vamos a hacerlo y se reunieron y crearon un altar y cogieron unos becerros, unos toros, no me acuerdo, tengo que leerlo aquí, la vista no me da y los picaron en cantos. Y comenzaron a danzar estos 450 baales alrededor del altar. Y comenzaron a cortarse Dice la palabra que comenzaron tempranito en la mañana. Después del café. Estaban activados estos profetas de Baal. Estaban brincando como indios. Y Elías se asoma así y dice, wow, ya es por la mañana. Y ya el mediodía y tu Dios no te responde. Posiblemente no se ha levantado del sueño. Amén, tú tienes que estar seguro quién es Dios para tú poder moverte en este nivel de fe. Porque estos son niveles de fe, hermanos. ¿Usted puede tener fe sin ver las cosas? ¿Sin ver las cosas usted pudiera decir Dios me va a contestar? Dios me va a responder, yo tengo que darle un paso, un paso de fe que me tiemblan las piernas. ¿Estoy seguro que Dios me va a respaldar? Usted diga que sí y yo le voy a prometer que usted va a ser probado. Conteste que sí, usted va a ser probado. Cuando le tiemblen las rodillas. Y usted tenga que llorar del alma. Son moveres de fe que llevan su fe a otro nivel. Y viene Elías y se asoma y dice, no, posiblemente está almorzando. Y ellos comenzaron a desesperarse y comenzaron a cortarse con cuchillos y espadas. Y comenzaron a gritar y, a, y Elías dijo, mira, tú sabes que ya el circo paró. Porque vamos, nos va a coger la noche aquí. A mí, ¿qué clase de seguridad? Vamos a parar el circo este aquí y vamos a hacerlo a la manera de Dios. Se bajó Elías. Cogió y puso 12 piedras que simbolizan las doce tribus de Israel. puso las doce piedras hizo una zanja la llenó de agua oye complicó más las cosas complicó más las cosas hizo una zanja la llenó de agua doce hmm. piedras esto me acuerda Jesús cuando cogió a doce discípulos Vamos a entrar ahí un momento. Porque 12 discípulos los escogió Jesús y el Espíritu Santo los bautizó con fuego. Qué interesante saber que el profeta Elías coge 12, 12 piedras representando 12 tribus y Jesús toma 12 piedras representando 12 discípulos que se iban a triplificar en usted y en mí. ¿Nos estamos entendiendo? Volvemos a la historia. Y viene Elías y ora. Y dice cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Pero tú sabes lo que hizo Elías antes de que cayera el fuego. Organizó el altar. Lo puso en orden. Esto va aquí, esto va acá, esto no puede ir aquí, esto no puede ir acá. Porque antes que el fuego caiga del cielo, el altar tiene que estar ordenado. Antes, ¿por qué te adelantaste, pastor, al fuego? Usted conoce la historia. Amén, la conoce usted. Antes de que caiga el fuego en el altar, el altar tiene que estar ordenado. El fuego no cae en lugares desordenados. Elías lo puso todo en orden. Y oró Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Viéndolo todo esto, el pueblo se prostraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, «Prendedme a los profetas de Baal. Que no se vaya ni uno, amárrenlo. Oye, cayó un avivamiento ahí terrible. Ah, ya el pueblo estaba activado. Elías le cortó la cabeza a los cuatro, ¿sí? a los 450 profetas de vale Uno por uno. Pum. Uno por uno. Después de ese milagro, ¿quién no se mueve hermano? Después de ver algo sobrenatural, ¿quién no se mueve en fe? Cualquiera se mueve en fe. Mira, el que no creía disfrutó del beneficio de los que creyeron. Quién no se mueve así cuando se provoca un milagro cortaron la cabeza es más dice la palabra que después de eso ocurrió otro milagro cayó la lluvia cayó la lluvia ya no había sequedad Dios hizo el milagro ya estaba todo completo todo Elías disfrutando Jehová Dios aleluya Jehová no me deja solo Jehová siempre llega a tiempo y la gente amén se volvieron todos el corazón de piedra, el corazón de carne. Avivamiento, estaban ofrendando, diezmando, contentos, iban a la iglesia. No se perdían hasta el servicio de oración, los miércoles a las nueve estaban ahí. El día de la mañana, estaban activados la gente. ¿Qué hay que hacer pastor? Y Elías activado con fuerzas nuevas, wow, qué tremendo. Dios puso a los profetas en vergüenza. ¿Qué clase de milagro? ¿Ha visto usted un milagro así? ¿Que ha caído fuego? No no, no no, no, que usted soñó. No, no. Que usted vio con sus ojos. Cayó el fuego. Quemó el holocausto. Consumió todo. Cortaron la cabeza a los vales. Y después cayó lluvia. ¡Wow! El enemigo no se queda contento cuando hay milagros. cuando usted decide poner su altar en orden, el enemigo no se queda contento. No, mire lo que ocurrió. Cuando Jezabel se enteró, ahora es que se sabe quién es quién, cuando Jezabel se enteró, lo que había hecho, el controversial de Elías, que le mató 450 de sus profetas, o sea, el negocio se le estaba cayendo. Y dijo: ¿Tú sabes qué? Que yo no esté muerta mañana. Mándala a decir a ese bandido que yo no esté muerta mañana si yo no le hago lo mismo a él. Vino Elías, escuchó la noticia. Se le olvidó el altar, se le olvidó el fuego, se le olvidó los 450 vales, se le olvidó el GPS, el camino, el celular, se le olvidó todo. Dejó a su siervo en la casa, salte, pum, vete, que tengo prisa. Y caminó un día por el desierto, un lugar seco, se sentó debajo de un enebro y decir, Señor, basta ya, solamente quedo yo. Porque en los momentos de controversia y de ataque, la mente te corre y te crea fantasmas. ¿Quién le dijo a Elías que solamente quedaba él? ¿Quién le dijo a Elías que solamente quedaba él? Porque en el capítulo 18 me habla a mí de un Abdías que ponía 50 para aquí y 50 para acá. La situación es que tú no sabes lo que Dios está haciendo tras bastidores. 50 para aquí y 50 para acá. pero te estás dejando llevar por lo que escuchas y por lo que ves. Mañana a la misma hora te voy a cortar la cabeza. Y Elías sentado ahí llorando, solamente quedo yo. Oh, Dios me está hablando. Solamente quedo yo. Basta ya de los ataques. Basta ya de las calumnias. Basta ya de las mentiras. ¡Ya! ¡Estoy cansado! Mejor que yo me muera. No es el único profeta que yo he escuchado que desea la muerte. ¿Cómo puede haber visto un hombre un milagro y el respaldo de Dios tan poderoso como lo vio Elías? Y huir porque una mujer... Oye, qué poderosas son las mujeres... Iba a decir algo, pero no, no, no edifica, no edifica, no edifica. ¡Qué influencia! ¡Qué influencia! Oye, como lo intimidó. Y el hombre se metió ahí a llorar, a quejarse. Eso nos pasa mucho de nosotros. Por más milagro que hemos visto. Mira, usted, ¿le puedo confesar algo? Yo he orado por la gente y Dios los ha sanado. Yo no, Dios. Y yo he visto el milagro que yo, que un milagro lo he visto. Y después yo ver esa persona que dice que yo no soy real. ¿Qué usted hace en esos momentos? Cuando Dios lo usa a usted para llevarle la compra a su vecino. Y después el vecino le dice, tú eres un bandido. Me robaste el perro. ¿Qué hace usted cuando usted le da la casa a un familiar y se queda con usted, usted lo guarda, lo cuida, lo hasta el hombre engordó, engordó, le prestó el carro, le chocó el carro, llegó no a dar, a quitar, a destruir y después se va de la casa diciendo que usted fue un bandido. Dios le está hablando a alguien. Y, y tú con ganas de... Y Dios te dice, tienes que dar testimonio de que tú eres... ¿Qué usted hace en momentos cuando le levantan calumnia y dice que usted robó cuando no robó? ¿Que usted miró cuando usted no miró? ¿Sabe cuál es la tendencia de hacer? Meternos en una cueva a pelear con Dios, a preguntarle a Dios por qué, por qué ocurrió. Dios no tiene la culpa del bandidaje de dos o tres Dios no tiene la culpa del bandidaje y dos o tres carnales y no voy a decir la palabra. De dos o tres, Dios no tiene la culpa. Pero nosotros, después que vemos milagros, después que vemos grandeza de Dios, tenemos la costumbre de meternos en una cueva. Mm. Aleluya. Dice la palabra, y no me lo voy a adelantar porque son parte de los pasos, que el ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come, porque el camino es largo. Estamos claros ahí. ¿verdad? David ¿verdad? Eh, Elías comió, se alimentó y caminó, se metió en una cueva. Y Dios le dijo a Elías, mantente pendiente en el borde, vi otra versión que decía en el borde de la cueva, no profundo en la cueva, no mantente fuera de la cueva, porque yo voy a pasar por ahí. No adentro, afuera para que me puedas ver, para que puedas ver claro. Y dice la palabra que pasó un trueno fuerte, pa, rompía los montes y Dios no estaba ahí. Pasó una tormenta y rayos y truenos y Dios no estaba ahí. Pero cuando pasó el viento suave, wow, esto me ministra mucho. La pregunta que Dios le hizo a Elías fue la siguiente. No le preguntó, ¿Por qué te metiste en una cueva? Ni tampoco le habló de su depresión. Dios le dijo a Elías, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Los versículos anteriores, Dios le dice eh, 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 a Elías: Le dice: Lo que pasa es que yo tengo un celo por ti, y yo te amo con todo mi corazón. Y yo he visto cómo se han derrumbado los altares a Jehová. Y han puesto altares paganos, y he visto cómo matan los profetas, y, y, y solamente quedo yo, y, y si yo y si yo no huyo, me matarán a mí. El primer paso para salir de una cueva es el siguiente. ¿Estás preparado? Usted tiene que entender algo. Como dije al principio, usted ama a Dios, usted le sirve a Dios, usted vive separado para Dios. Pero el primer paso para salir de la cueva donde usted se encuentra o entrará en un futuro es el siguiente, el mismo Dios, este es el primer paso, que usted entienda, el mismo Dios que lo respaldó en el monte Carmelo estará contigo en tu cueva, el mismo Dios que estuvo en el monte Carmelo estará contigo en tu proceso difícil, estará contigo en tu soledad Estará contigo en tu tristeza, estará contigo en tu temor, estará contigo en tu confusión. Dios no te dejará solo. Entiende una cosa, puedes estar tú en la cueva y Dios tratar con tu corazón. Puedes estar en una cueva y Dios tratar con tu vida. No pienses que Dios te ha dejado. El mismo Dios que te respaldó, que te escuchó de los cielos, que te respaldara, es el mismo Dios que te escucha si estás dentro de una cueva. El mismo Dios que provocó ese milagro, es el mismo Dios que te puede provocar un milagro en tu depresión, en tu tristeza y en tu enfermedad. So, si yo entiendo eso, Dios me puede a mí sacar de donde yo estoy. Si yo le clamo al Señor, en otras palabras, Dios me va a remover a mí del lugar de tristeza, depresión, me puede mover ahí porque el mismo Dios que me escuchó para el milagro me puede escuchar ahí también. Punto número dos. Dios tendrá cuidado de ti. Dios tendrá cuidado de ti porque lo primero que uno piensa cuando está en situaciones así yo estoy solo estoy sola nadie me quiere nadie está para mí en primera de reyes capítulo 19 versículos 5 al 8 dice echándose debajo del enebro se quedó dormido pero un ángel lo tocó y le dijo levántate Elías levántate Elías para que comas levántate Elías ¿Quién le trajo la provisión te la trae Dios en los momentos difíciles te enredas, te metes en una cueva y te dice no, no va a pasar nada Dejas de venir a la iglesia dejas de tener comunicación con Dios pero a mí me está diciendo el Señor que en los momentos más difíciles Dios está dispuesto a suplirme ¿no te han encontrado triste? Llorando en tu casa Porque no tienes que comer Y de momento tocan el timbre de tu casa bing Bingo, mira hermano Dios me dijo que le trajera esto. Yo vi eso con mis ojos Dios me dijo que te trajera esto Usted sabe que Dios le puede traer la compra Pagarle el bill de luz Y usted se queda llorando todavía Pero es que tú no sabes Que voy a comer mañana No, el mañana es hoy El mañana es hoy No voy a decir eso. Tercer punto. Dios se te va a revelar para darte paz. Para darte paz. Dice el, 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 el versículo 11 al 13, dice, sal fuera. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas. Y delante de y, 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 las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado cuando Elías se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Donde vas a escuchar a Dios más claro no es dentro de la cueva, es fuera de la cueva. Dios sabe la tribulación que tiene Elías en el momento. Y Dios comienza a tratar con Elías de una manera súper especial. Y que le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Punto número cuatro. Y este es el más que me gusta. ¿Estás ready? No te pongas de acuerdo con tu enemigo no te pongas de acuerdo con tu enemigo. No te pongas de acuerdo con tu enemigo. ¿Usted sabe cuántas personas hablan bien mal de usted? De mí no, de usted. ¿Sabe cuántas personas en su trabajo usted da la espalda y hablan mal de usted? Es más, hay gente aquí, que han dicho en sus trabajos que usted no está capacitado para esa posición. Gracias, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Estás teniendo un ataque en el trabajo porque están diciendo que tú se supone que no estás en esa posición. Que no tienes el estudio, que hay otros más preparados, pero la tienes tú. Yo lo puedo entender porque Dios hace con sus hijos lo que Él quiere. Y la riqueza de los impíos son para sus hijos. Yo entiendo eso. Y mira que han hablado mal de ti en el trabajo. Te saludan, te abrazan y después dicen. Ay, Pero llega el momento que uno se entera, ¿verdad que sí? Entonces dijeron que tú no estás capacitado capacitada para la posición. Entonces, tú dices, ¿será verdad o no será verdad? Posiblemente yo no tengo lo que se necesite para el, para el trabajo. Yo creo que usted no me está entendiendo. Entonces, lo que pasa es que usted se pone de acuerdo con lo que ellos dijeron de usted. Dios está hablando y como usted se puso de acuerdo usted se está dejando robar porque el que lo puso ahí no fue su empleado el que lo puso ahí fue Dios y usted en vez de estar poniéndose de acuerdo con Dios se pone de acuerdo con los hombres que hablan mal de usted yo era pastor hispano en una iglesia americana estuve dos años ahí meses para cumplir los años todo estaba súper todo bien chévere hasta que Dios me habló y Dios hizo algo poderoso ahí se levantó el infierno y qué pasó con el año y medio y que yo nadie se acuerda de eso verdad era el mismo hombre alaba lo que él vive era el mismo el mismo ¿Y qué pasó a los dos años? ¿Dios se equivocó? ¿Fui otro hombre? El mismo. Si yo me hubiera puesto de acuerdo con lo que el infierno habló de mí, hoy yo no estuviera aquí. Porque yo no me puse de acuerdo con la calumnia y la mentira. Yo me puse de acuerdo con lo que Dios habló proféticamente de mi vida. Si el médico le dice a usted que usted está enferma y usted se mira en el espejo, ve lo que dijo el doctor, estoy enferma. Amén, gloria a Dios por los doctores. Aleluya. Pero si usted como hijo de Dios se pone de acuerdo con su enfermedad, yo le garantizo que usted no va a durar tiempo. Pero si usted se pone de acuerdo con la palabra de Dios que dice que por su llaga fuimos nosotros curados, usted va a ver algo poderoso de parte de Dios. Yo no me pongo de acuerdo con lo que dicen mis enemigos, ni nadie, yo me pongo de acuerdo con lo que dijo Hashem, de lo que yo era. Algo dio Dios en mi vida. No te pongas de acuerdo con lo que dicen de ti. Porque al final, lo va a terminar usted creyendo también. No se ponga de acuerdo con las amenazas. ¿A cuántos los han amenazado? ¿A cuántos los han amenazado? Te dije, deja que te coja por ahí. Deja que te coja por ahí. Y se pone de acuerdo con la amenaza y llama al pastor, pastor me está amenazando, ven y defiéndeme. Sí, no te pongas de acuerdo con tu tristeza, no te pongas de acuerdo con tu tristeza. ¿Tú sabes lo que hizo Elías? Se puso de acuerdo con la palabra que dijo Jezabel y Elías se vio muerto aunque estaba vivo. Elías se vio muerto, aunque estaba vivo, porque Elías dijo, yo soy el último que, me que, que queda, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, donde quiera que iba, me van a matar, me van a matar. Elías se puso de acuerdo con la palabra que arrojó a esa hija el diablo. No te pongas de acuerdo con tu enfermedad. No te pongas de acuerdo, está bien importante la que te voy a decir ahora, no te pongas de acuerdo con tu desierto. Bueno, hasta aquí fue que Dios me trajo, pues este es mi desierto, aquí vamos a hacer campaña, vamos a hacer casa, vamos a levantar la casa. aquí fue, esto fue lo que Dios escogió para mí. No te has salido de tu desierto porque te pusiste de acuerdo con él y te enamoraste de él. Porque se supone que el desierto tenga fecha de entrada y fecha de salida. Y es diseñado para ti and for you only. Si estás todavía en un desierto es porque te enamoraste de él, hiciste un rancho, pusiste vacas y ¿qué, qué, qué, qué no hiciste ahí? En le sentido, Dios ¿qué pasa? Como que Dios pasa y Dios te dice que tú haces ahí? Porque te pusiste de acuerdo con tu desierto. ¿Usted sabe lo que significa la palabra de acuerdo? Significa, es un acuerdo. Un acuerdo es una decisión, diga decisión. Tomada entre dos o más personas. Entre dos o tres personas. Yo me puse de acuerdo con dos o más personas. Y nos dimos la mano. me pongo de acuerdo yo me pongo de acuerdo con mis tristezas, mi calumnia, mi enfermedad, yo le doy la mano llegamos a un acuerdo yo me pongo de acuerdo y usted se pone de acuerdo con la palabra del Señor con la palabra profética de Dios en su vida y también las promesas dadas a través de la escritura Punto. El otro punto, ya vamos a llegar. Tienes que verte como Dios te ve. Tienes que verte como Dios te ve. Hay algo bien interesante en la vida de Gedeón, otro que estaba metido en una cueva. Dios le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Valiente qué? Si estoy metido en una cueva, huyendo de todos esto, hijo del diablo. Estoy metido en una cueva. Pero lo que está pasando es que Dios está viendo la victoria mientras Gedeón está viendo la cueva. Dios está viendo la victoria mientras Gedeón está viendo la cueva. O sea, la pregunta de esta mañana es ¿Qué tú estás viendo? porque Dios te está hablando de algo, pero tú estás viendo otra cosa, varón esforzado y valiente, hey, lo primero que hizo fue, pero que mis padres la excusa y hey, metiéndose más para la cueva, no te metas más para la cueva, en la profundidad de la cueva, no puedes escuchar a Dios, sal afuera, sal al borde, para que pueda Dios tener algo contigo, varón esforzado y valiente, ya tú sabes la victoria que le dio Dios, porque sabes qué, muchos de los cristianos quieren moverse en números grandes cuando Dios no se mueve en números grandes. Dios se mueve en números pequeños. Porque en los pequeños Dios se glorifica. Amén. Varón esforzado y valiente. El próximo punto es, yo quiero que usted entienda algo. Y usted se lo amarre al corazón. Es más, lo que yo voy a decir va a ser a dos o tres libres usted va a ser libre con lo que yo voy a decir es lo siguiente son más los que están contigo que los que están en contra tuya son más los que están contigo que los que están en contra tuya porque tú sabes qué, hermano tú sabes qué podrá tener cinco que hablan horrible de usted, pero habrán cincuenta, habrán cincuenta que lo aman con todo su corazón, habrán cinco que lo detestan, pero habrán 15 que lo amarán con todo su corazón, porque son más los que están contigo que los que no están contigo. Podrás tener Diez que te calumnian y no caminan con tu visión Ni tampoco creen en ti Pero Dios tiene setenta Un remanente fiel Seleccionado para acompañarte a la victoria Pues si yo entiendo eso Y yo vi un milagro Que el pueblo se activó Y cayó lluvia del cielo Y por la palabra de una mujer Si Elías pudiera entender Que son más los que vieron el milagro los que se regresaron su corazón a Dios, él nos hubiera metido en una cueva. Porque lo que tenemos que entender bien claro es que pueden haber dos o tres que estén en contra suya, pero cuando lo pongo en balanza, son más los que lo aman a usted que los que hablan mal de usted. Son más los que están con usted que los que no están contigo. Eso es libertad. Eso es libertad. Podrás tener 10 que no caminan con tu visión ni tampoco creen en ti, pero Dios los tiene. Podrás tener 100 que te quieren detener. Podrás tener 100 que te quieren detener. Pero si tienes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos son mayoría. Esos son mayoría. ¿Por qué te digo esto? Porque hay dos o tres que están metidos en una depresión y una tristeza pero Dios te está diciendo te metiste ahí por lo que te hizo aquel pero entiende que es más lo que yo estoy haciendo estoy haciendo más milagros estoy bendiciendo tu casa estoy bendiciendo a tus hijos estoy bendiciendo a la iglesia cuenta con tus manos la victoria que yo te he dado y por una palabra por una cosa que viste decidiste meterte a la cueva Señor reprenda al diablo ahora en el nombre de Jesús tú eres libre en Jesucristo Es más, yo tengo noticias para ti. Lo que te está manteniendo en esa cueva es una sola cosa. Just one thing. Una sola cosa lo que te tiene en la cueva. Una sola cosa. Pero hay 20 que te están esperando. Cosas maravillosas de parte de Dios. Sacúdate en el nombre de Jesús. Sacúdate en el nombre de Jesús. ¿Tú sabes lo que Jezabel hizo con el profeta? Lo metió en la cueva. El trabajo de Jezabel es meter al profeta en la cueva. El trabajo de Jezabel es meter al profeta en la cueva. Hay dos o tres carnales que su asignación es meterte en una cueva. Hay dos o tres carnales que te rodean, que su trabajo y su misión es meterte en la cueva, porque mientras estés en la cueva vas a ser estéril, no vas a producir, no te vas a mover, mientras estés en la cueva hay dos o tres carnales que su asignación es mantenerte en la cueva, porque mientras te mantengas en la cueva no vas a poder experimentar el Potencial de Dios que tiene para tu vida son más los que están contigo que los que están en contra tuya en primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, Dios le deja saber a Elías para sacarlo de la cueva. Él lo tiene que sacar. Es el, el trabajo de Dios ahora. Es sacar el a Elías de la cueva, ¿verdad? Que sí, sacarlo, sacarlo. Es el trabajo de Dios. Y como Dios conoce a Elías y conoce que la pasión que tiene, el celo que tiene, también es tan poderoso. Mira lo que, mira para enamorar. Oye, porque Dios te enamora de una manera increíble mm, y sabe cómo tocar los botones de tu corazón y sabe cómo enamorarte. Mira lo que Dios le dice a Elías para sacarlo de la cueva. Mira, pa, hijo, hijo. Le dice, pero haré que queden en Israel siete mil, siete mil, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, hay más que están conmigo que los que están en contra mía. Sal de la cueva, son más de los que están contigo que los que están en contra tuya. Deja que hable, deja que bochinche, deja que se invente lo que se quieran inventar. Tienes de más. Tienes de más. Inclusive, inclusive. Dios le dijo, mira, salte de aquí, yo quiero que tú me hagas acá, quiero que me unjes a este, quiero que este. Y a este, y, y a Eliseo, tu siervo, me lo unjes como profeta. Dios entendió, Ya tiene. Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan A. O sea, Dios no tiene plan B, Dios tiene plan A. Entonces le dice, yo creo que tú me lo unjes. Inclusive el profeta Elías después, Eliseo, pudo entender este lenguaje y se encontraban en un momento difícil de batalla. Y mira lo que Eliseo le dice a, 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 a su siervo le dice en segunda Reyes capítulo 6 le dice, le dijo no tengas miedo porque son más los que están con nosotros de los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abras sus ojos para que veas entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y es aquí que en el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo Jehová, ábrele los Uy, si hay que orar para dos o tres. Jehová, ábrele los ojos. Para que vea que no estás solo ni sola. Y tú piensas que estás solo y sola. Pero si abriera los ojos espirituales y vieras que lo que te rodea son carros de fuego a pelear a tu favor y que no estás solo. Mira, gloria a Hashem que vive en los cielos, que no deja a sus hijos caer en vergüenza. Aleluya, Dios siempre te va a esconder, el otro punto Dios siempre te va a esconder, Dios siempre caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán, toda arma forjada contra ti no tendrá éxito, no va a prosperar, no va a prosperar, no va a prosper Dios siempre te va a esconder. Mira lo que dice el Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice, Elías y Eliseo caminaban juntos charlando y de repente lleg llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y sus caballos nunca Eliseo volvió a verlo entonces Eliseo rompió en dos sus ropas y el manto de Elías se había caído a la tierra el manto de Elías se había caído a la tierra entonces Eliseo lo agarró y se volvió se detuvo en pie a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo lo cruzó. ¿Dónde está Dios? Dios está en ese milagro. ¿Dónde está Dios? En el milagro de tu casa. ¿Dónde está Dios en el milagro con tu iglesia? ¿Dónde está Dios con todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Dónde está Dios? Ahí, que se supone que no te lo dieran y te lo dieron. Que se supone que no estuviera sano y está sana. Ahí está, pero yo no he visto un ángel. No tienes que verlo, hermano. Que Dios, yo vea como Dios pone todo en su lugar y nos suple y nos prospera. Ahí está Dios. Dios. El carro de fuego se fue Pero el milagro estaba presente Ahí es donde te tienes que concentrar Ahí es donde tienes que poner tu mirada No darle promoción a lo que hace el enemigo Ni los que te aman tampoco No le des promoción Dale promoción a lo que hace el Padre contigo Lo que Dios está haciendo en la casa Lo que Dios está haciendo en tu trabajo Dale promoción como Dios te salvó Como Dios te sanó La gloria de Jehová cubre tu casa Dale promoción a esas cosas ¿Dónde está Jehová? Está conmigo porque hasta aquí Jehová me ha traído. Y con esto termino ya. Con esto ya termino. Para sacarte de ahí, tienes que salir de ahí. Estás inmóvil. Estás estéril. No produces. No ves por la oscuridad. Escucha esto, hermano, escúchame bien, escúchame bien. Tus victorias, tus victorias son más que tus derrotas. Escúchame bien, iglesia. Tus victorias son más que tus derrotas usted ha ganado más de lo que usted piensa que ha perdido usted ha ganado más cuando yo me siento y yo comienzo a contemplar lo que Dios ha hecho con mi casa cómo Dios ha estado conmigo hasta dónde Dios me ha traído Me he dado cuenta que mis victorias son más que mis derrotas, entre comillas. Pues entonces yo tengo que aprender, escúchame bien iglesia. Yo tengo que aprender a mantenerme disfrutando lo que Dios está haciendo. Porque Dios ha hecho más por mí que lo que han hecho los hombres, lo que te ha hecho tu jefe, lo que te ha hecho tu vecino, lo que te ha hecho tu papá, tu mamá. Dios ha hecho más por ti. Mientras usted entienda eso bien claro, de que hasta aquí Dios lo ha traído cuando se supone que usted no estuviera aquí, Cualquier amenaza, cualquier palabra que arroje un hombre sobre usted No va a prosperar Porque Dios ha hecho más cosas por usted que las que han hecho los hombres Siéntese y sea sincero con usted mismo porque hasta aquí Dios lo ha traído Cuando usted entienda estas cosas Usted va a entender que la cueva No es el destino para mi vida Esta cueva Dios no la fabricó para mí No estaba en el plan divino Para mi vida No, no, no fue diseñada para mí Para mí fue diseñada caminar De gloria en gloria De victoria en victoria Ver más milagros Salte de la cueva En el nombre de Jesús Más las cosas que Dios ha hecho en el libro de Romanos dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo o tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nada me va a separar a mí de lo que Dios tiene conmigo nada, 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 nada lo que habló Dios para mi vida va a llegar a cumplimiento yo me mantengo ahí yo pongo mi altar en orden para que caiga el fuego aleluya Dios cumplirá lo que me ha prometido yo tengo una palabra para ti en esta mañana tengo una palabra para ti en esta mañana Y te la voy a decir de parte de Dios Y las escribí Porque esta palabra es para alguna persona En esta mañana Dios te dice en esta mañana Yo escuché tu oración Tú que dices Que tú no me escuchas Dios te dice en esta mañana, mi hijo yo te escuché, yo te escuché, pero Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en esa cueva? Dios te dice en esta mañana, visto fuego caer del cielo. di la victoria ante todo el pueblo viste lluvia en tu sequía pero la palabra del enemigo te metió en la cueva esa palabra te paralizó esa palabra te hizo estéril esa palabra rompió tu corazón Dios te pregunta, mi hijo, ¿qué han dicho de ti? Mi hijo, mi hija, ¿qué te ha marcado tu corazón? palabras del libro de Isaías. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti va a caer. Si alguno ha planeado hacerte daño mío, yo no estoy con él si alguno te ha tratado de detener yo no estoy con él si hay alguno que ha hablado mal de ti para dañar tu testimonio yo no he estado con él por lo tanto no va a prosperar su palabra no va a prosperar lo que él diga lo que ella diga salte de la cueva llega al borde para que me puedas escuchar, para que puedas ver cuánto yo te amo, para contarte mis secretos, los planes que tengo contigo, con tus hijos, con tus nietos, te amé desde que antes que me amaras a mí. altar se abre en esta mañana si Dios te habló en el mensaje y tú sabes que, que sabes de que sabes que tienes que salir de ahí no estamos hablando de pecado no me malinterprete estamos hablando de lugares que, 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 que por las situaciones estamos ahí dentro vente conmigo al frente vamos a orar todos juntos no esperes por nadie ven al frente y Dios te va a ministrar de manera especial aleluya aleluya oh aleluya ven conmigo vamos a orar por ti aleluya Dios te confirma en esta hermosa noche Dios te escuché
1: yo escuché tu
0: clamor tu oración aleluya yo te escuché Aleluya Oh jala, Oh gracias Déjanos Padre amado Porque tú no dejas a tus hijos Caer en vergüenza Tú no dejas a tus hijos Caer en vergüenza Tú no dejas a tus hijos Morir en una cueva Tú no dejas a tus Déjanos hijos tu Oh Aleluya, aleluya oh aleluya oh gracias Padre amado oh en el nombre de Jesús toma este momento habla con tu Dios en esta hora aleluya hay alguien en esta mañana que le dijo a Dios pero yo no te he visto Dios te dice no me vistas en el milagro oh aleluya Dios te dice he estado contigo He caminado contigo Cuando todos te dejaron solo Yo me quedé contigo Oh Espíritu de Dios En esta hora De manera especial Aleluya Gracias por tus hijos Gracias por tus hijos Que no están solos Que tú nunca llegas tarde Aleluya gracias Padre amado que en el momento de la tribulación en el momento de la prueba tú estás con nosotros en el momento más duro de nuestra vida tú estás con nosotros gracias Padre amado que nos amas más de lo que nosotros pensamos pero nos cansamos Señor nos cansamos Señor y te preguntamos ¿Dónde tú estás Señor? Dios te dice Estás en el milagro Me puedes ver en tus hijos Me puedes ver en la iglesia